0: Regionaalhaigla tervise pooltund.
1: Terviste kuulate. Regionaalhaigla tervise pooltundi ja täna räägime verest. ja Saate külaliseks on Põhja-Eesti Regionaalhaigla Eesti immonohematoloogiliste uuringute referentlabori vanem spetsialist Silvi Lember. Tere tulemast! Tervist! No, mul juba selle labori nime välja ütlemisega oli tükk tegu, et Ma arvan, et see vajaks natuke selgitamist ka meie saate kuulajatele, et mida see täpsemalt tähendab, sest see nimi on päris keeruline.
0: See labor tegeleb siis, ütleme niimoodi, et veregruppidega, patsiendil ja toonuril. Ehk siis, kuna veregruppid on märgatavalt keerulisemad ja kompleksemad, kui me oleme harjunud nagu mõtlema, neid on väga palju. ja Päris sageli on meil vaja nii-öelda persoonaalselt läheneda patsiendile ja otsida talle spetsiaalselt temale sobivad toonurid. Ehk siis meie teeme patsiendi uuringud, saame teada, kas tal on vaja selli spetsiaalselt lähenemist veregruppid osas, milline toonur talle täpselt sobib ja samas siis garanteerime ka, et meil on andmebaas paas toonuritest, keda me saame kasutada nendel inimestel. Ja see me oleme siis nii öelda, Eesti keskus, et kõik Eesti haiglad saadavad niisugused keerulised patsendid meie juurde. Ja meie siis garanteerime, et me oskame öelda, et mis on toimunud, millist verd tuleb ülekanda, kuidas vere ülekandega käituda, aga ka näiteks raseduskonfliktid käivad meie juurest läbi. Nii et, et see on selline väga huvitav samas keeruline, aga äärmiselt huvitav ja rutiinivaba töö, kui nii-öelda.
1: No veregruppe võib tava inimesed mäletavad kooli ajast, et veregruppe oli neli, et see oli nagu päris, päris lihtne, aga nüüd ma saan aru, et see asi on tunduvalt keerulisem, et kui palju neid veregruppe siis on?
0: See on ääretult keeruline, et, et me nagu ütleme, kui me räägime vereülekannetest ja raseduskonfliktidest ja ka täna, kui me räägime, siis me räägime ainult vere verepunalible, ehk eritruzüütide veregruppidest. Ja ainult neid punalibne veregruppe on põhimõtteliselt siis 330 markerit täna teada. Ja need koonduvad 38. suurde veregruppi süsteemi. Ehk siis see, mida me kooli ajast jääme, et neli veregruppi on tegelikult üks ainus süsteem, ehk siis AB0 süsteem. Ja ühes 38, mida me siin peame kogu aeg meeles pidama, et nad on olemas. Aga igapäevases elus... Me arvestame põhimõtteliselt üheksat neist, mida siis loetakse kliiniliselt oluliseks, mis võivad kõige rohkem probleeme tekitada ja kõige sagedamini tekitavad probleeme. Ja need üheksa siis on selliste ilusete nimedega nagu AB0, RH, Kell, Kit, Tafi, Lutheran, MNS, B1 ja nii edasi. Need on väga palju ja muidugi. Tagatipuks on need 330 markerit aga nendele lisaks on veel variantsed antigeenid ja on veel hübriidsed antigeenid, need, et see on veelgi keerulisem. <laughs>
1: Aga kas see, see tähendab siis seda, et kui, kui vanasti piisas sellest neljast veregruppist, et siis ikkagi tekisid vereülekandel probleemid, et ei olnud see sobivus nii hea, et, et selle nelja, nelja sellise laia klassifikaatori alusel ei ole ikkagi võimalik sobivad ohutult sobivad vered ülekanda?
0: See on see AB0 veregrupp, mis on ka tänapäeval üks kõige tähtsamates, mida me absoluutselt alati igasuguse vereülekande puhul arvestame. Sest ta on noh, kliiniliselt väga oluline ja kui teda ei arvestatakse, võib meil tulla noh, väga ägedaid vereülekande reaktsioone. Aga nii öelda, meditsiin areneb edasi, mida rohkem me teame, seda rohkem me oskame teha vereülekande turvalisemaks. Ja sellepärast on siis tänapäeval ka, ka praegu enamus vereülekandeid ikkagi läheb niimoodi, et meil arvestatakse AB0-gruppi, neid sama null Aad ja b -t. lisaks siis seda nii-öelda rahvakeeli reesuskuuluvust. Tegelikult on see veregrupp RHS selle kuuluvuste positiivne negatiivne ja väga sageli siis tuleb juurde veel, veel RHS-süsteemist fenotüübid ja korduvad vereülekanded saavatel patsiendil, tuleb siis juurde veel need üheksa süsteem ja samamoodi siis patsientidel, kellel on probleemid vereülekannetega, et tal tulevad reaktsioonid, tal on anti keha tekinud, siis me valime spetsiaalselt nende üheksa süsteemi alusel, need vered, et ta oleks maksimaalselt ohutu patsiendile.
1: Aga see, see nagu tähendab ju ka seda, et, et toonareid on vaja päris palju erinevaid. Ja just nimelt, et
0: nii ongi toonorid, et, et meil, on, meil on vaja, et meil oleks pidevalt käivad toonorid, keda me oleme juba ära analüüsinud, kes on nende nimelt laiendatud fenotüüpidega, et meil oleks anmebaasis võtta neid, kui läheb vaja. Ja teispidi on meil väga vaja, et tuleks uusi, kelle ulgas siis otsida neid vastavaid toonoreid. Aga võib-olla räägiks natuke enne, et mis see peregrupp üldse on ja miks need nii palju on kus need nimed tulevad et oleks nagu aru saadavam, mis me räägime. No, kõigepealt, miks neid nii palju on, ongi see, et nad on geneetiliselt määratud markerid meie vererakkude peal ja sõltuvalt süsteemis siis võivad ka teiste keha rakkude peal olla. Ja inimese enda jaoks on nad noh täiesti omad, nad on geneetiliselt määratud, on osa meie nii-öelda infosteena peal. Ja palju on, neid kindlasti mitte sellepärast, et meil oleks keeruline siin vereülekandeid teha ja et meil tööd jätkuks, vaid nad on sellepärast, et kõikidel nendel veregruppi markeritel on omad kindlad ja väga olulised bioloogilised funksioonid ilma milleta no, meil tuleksid probleemid. Ja mitmekesisus see, et meil on väga palju variante nendest antigeenidest on siis tingitud sellest, et läbi ajalo inimese evolütsioonis on on olnud ja on ka praegu praktiliselt kõik veregruppi antigeenid retseptoriks mõnele patogeenile. Ja evolutsiooni seisukohast on siis mõne antigeeni olemasolu või teise puudumine on annud meile säilimise eelise. Ja niimoodi on nagu kujunen, need väga põhjalikud ja suured. Ja need imelised nimed, mida ma siin ka lugesin, tahvid ja kitid, need on enamasti tulnud patsiendi nimest, kellel esimest korda avastati antikehad. On... Ja selle juures võibolla, et oleks tark tegu öelda, et mis on rahvasuus väga levinud, see Reesus, Reesus kuuluvus. et ma olen Reesus negatiivne, Reesus positiivne, siis see on väga vana süsteem 40. aastal eelmises ajandil avastatud ja nii-öelda kinnitavaid katset, seal tehti Reesus makaakidega ja sellest tuli see nimi Reesus. Ja paarkend aastat hiljem selgus, et see ei olnud üldse see veregrupp, aga terminoloogiat enam ümber tegema ei hakatud, nii et, et täna päeval korrekseks, et sa ütled et, et reesus on makaak <laughs> ja veregrupp on RH, Nii et, et sealt nad tulevad, aga... Võibolla siis, et, et kuidas, kuidas nad meil siis tekivad on, on siis nagu igasugune pärilik info. Ta on põhimõtteliselt samamoodi päritav nagu juuksevärv, silmavärv ja kõik muu, mis me oleme. Ja meeldetuletuseks selle kooli ajas, nagu me mäletame, meil on 46 kromosoomi, ehk siis 23 paari. Ja igas selles paaris on alati üks tuleb isalt ja teine tuleb emalt. Ja nüüd millises kombinatsioonis laps emalt ja isalt nüüd on vastavalt geenid või geenivariatsioonid saab, on täiesti juhuslik valik. Need meil moodustavad põhimõtteliselt, kui laps sünnib või laps kujuneb, nii öelda, Siis, siis täiesti juhusliku valiku alusel on me kombinatsioonid selles 330, 330 antigeenist. Nii et võib vagal öelda, et meie veregrupp, kui me võtame nagu mastaabselt veregrupp kui selline, ehk veregruppid, kõik need 38, on sama unikaalne kui sõrmejäljed. Need isegi õhed vennad ei ole sarnased, nii et, et me oleme täiesti unikaalsed oma veregruppide osas. Ja kuna kromosoomi on kaks... Siis on meil kogu geneetiline info tuubeldatud ja sama on siis nende veregruppi antigeenid ja need on alati kaks, nad käivad paaris. Kui, kui mõlemalt vanemalt saad ühesuguse Geeni, mis kodeerib seda ühesugust antigeeni, siis on meil kahe sulgas ühte ja tema paariline puudub. Kui, kui me saame ühesugused, siis on ühesõnaga mõlemad olemas ja me oleme nii-öelda heterosekootsed. Nii, nii et, et kui ütleme niimoodi, et umbes pooled või natuke vähem kui pooled sellest 330-st, on siis sellised veregruppi markerid, mis on praktiliselt no, väga paljudel inimeste, 70% kuskil olemas. Ja ülejäänud on siis need, kus siis on üks paariline on ja teine on puudu, ehk inimene on negatiivne selles osas. Ja võt sealt hakkab tulema siis see eri pära, et me oleme erinevad, üks on ühes osas negatiivne, teine teises ja kui me paneme kokku kasve ainult need üheksa, üheks nagu tähtsamad süsteemi, siis seal tuleb juba suur hulk võimalike variatsioone,
1: nii. Aga kuidas see, siis, kui see variatsioonide hulk on nüüd nii suur, et millised neist on nüüd kriitilised vereülekande puhul, et ma saan aru, et, et kui iga inimese veri on unikaalne nagu sõrmejälg, siis ei ole ju võimalik leida toonorid, mis, mis oleks täpselt sobiv.
0: Ja täpselt, täpselt sobivad toonorit ei olegi võimalik leida. Nii et, et, siis arvesta ütleme et nagu probleemitu või tavapärase avariide või nii edasi tagajärjel, kui on vaja vereülekannet. siis enamasti arvestataksegi AB0 erhas kuuluvust, kas selle? negatiivne või positiivne RHS-süsteemist on see veel neli tähte, mis me määrame, et nad on nüüd ja siis kellsüsteemi. Need on need, mida me arvestame alati. Ja kui on siis näiteks onko-hematoloogilised või või lapsed näiteks, kellel elu on ees või on krooniliste haiguste tõttu, kus me teame, et patsient hakkab vajama korduvaid vereülekandeid, siis tulevad mängu juba need ülejäänud, kellid, taffid, kitid, nii need ülejäänud kliiniliselt tervese suur rida veregruppe. Ja muidugi eelkõige, mida teevad kõik haiglad ja mida ka meie siin teeme, on kogu see küsimus on selles, et, et kui nii inimesel on osad, antigeenid on olemas, osad ei ole olemas, Siis, kui ta puutub kokku võõra verega, ja see on siis võimalus enamasti vereülekande või rasedus, siis tema immuunsüsteem üldiselt reageerib sellele. Ja ta võib tunnistada selle tema lendal puuduva antigeeni võõraks. Ja võib käivituda meil imuun ehk antikehade tekke. Ja kui inimesel on need antikehad tekkinud kord elus, siis ta peab kuni oma elu lõpuni alati saama spetsiaalselt valitud antikem negatiivselt pereülekanne. Ja paraku on niimoodi, et, et meie põhipatsendid, kes siin meie käest läbi käivad, et nendel on mitte ühed antikehad, vaid kolme, nelja, isegi viie ja kuue süsteemi vastased antikehad. Ehk siis see toonor, keda me valime, peab olema selline, kel siis on täpselt selline vajalik kombinatsioon neljas, viies, kuues võibolla rohkemas süsteemis tal osad antigeenid puuduvad. Nii et, et see on selline töö, mis, mis noh, nõuab seda, et meil oleks palju toonoreid.
1: Kuidas ta ütles, nii täpselt leiate, et noh, tava inimene teab, et kutsutakse üles, et tulge toonoriks, sest äh, ma arvan, et Et mina näiteks ei tea, ja enamik inimesi ei tea peale selle nelja süsteem, see veregruppi enda verega. ja,
0: enda või
1: no just, ja, ja. ja, ja muud, muud ei tea, et kas. Kas inimene, kõigepealt, et kas inimene nagu võiks või peaks enda selle veregruppi täpsemalt ära laskma, määratata, et, et tal oleks see teada, on, on sellel üldse mingit mõtet ja, ja, ja teine sellega haakuv küsimus on nüüd see, et kuidas te leiate siis need nii, nii täpselt toonorid ülesse?
0: No on sellist pikka põhjaliku veregruppi ei ole tarvis teada. Piisab, kui inimene teab oma AB0 ja erhas kuuluvust, aga See on nii-öelda meie jaoks teada, sõltuvalt patsiendi nii diagnoosist ja kliinilises seisundist on siis see on nagu nüüd see meie rada panda paika, kellel on siis vaja seda pikka teha. E, aga mm, kuidas me leiame, see ongi siis meie nõu öelda me, ja miks pärast igapool maailmas on selleks referent sest see on väga mahukas töö, meil läheb väga palju materjale, meil peab olema nii-öelda teadmisi. Ja, ja selle alusel me siis lihtsalt võtame oma korduvad toonorid, kui toonor on juba teist või kolmandat korda käinud, siis, siis me üldiselt hakkame nendel tegema nii-öelda laiendatud fenotüüpi. Nii et, et see on ikkagi inimestel, kes on toonorid, me saame teda kasutada ja teispidi on siis nii-öelda need korduvad vereülekanded vajavad patsendid, Väga sageli me juba ennetavalt anname talle spetsiaalselt valitud verd, et nii-öelda seda antikehade teket ära hoida. Et, et see on selline pidev töö.
1: Kas see, see toonorite süsteem on nagu ainult Eesti põhilest? Ma tean, et organoonoruse puhul on Eesti liitunud Skandinaavia võrguga ja, ja, ja seal on see võimalus, et kui Eestist ei leia sobivad toonorid, siis äkki Soomest või Rootsist või kuskilt maadest kas veretoonulusega vere on samalugu, et vajandusel saab välismalt toonari.
0: Ja siin on täpselt sama, et me püüame hakkama saada oma inimestega sellepärast, et need nii öelda haruldased veregruppid on enamasti populatsiooni või riigi põhised meie rahvastiku omad. Ja, ja ütleb üks asi on need kombinatsioonid nendest negatiivsetest antigeenidest, aga siis on olemasel haruldased ja väga haruldased veregruppid. Ehk see on sellised, kus siis on, on need nõnda nimetatud, on olemas kõrgsagedus antigeeni, mis on 99% või enamal protsendil inimestest. ja võtse 0,1 või 1 protsend, kelle see antigen puudub, see on haruldane, üliharuldane veregrupp ja see kipub olema nii populatsiooni põhine, kuna tegemist on päriliku aine, on ta väga sageli rassipõhine. Ta võib olla perekonna põhine. Nii et, et väga oluline, et see oma riigi andmebaas on olemas. Ja samas kui on need väga haruldased veregruppid, kus tõesti on niimoodi, et, et ütleme ühel inimesel 6-7 tuhandest võib olla on selline veregrupp. Siis me saame kasutada soome kolleegid oma, kuna nad on fenno Fenno-ugri, natuke sarnased meileks ju. Aga on olemas veel suured rahvusvahelised Referent referendlaborid Euroliidu oma, Amsterdamis on Bristoli oma, kus on külmutatud veretoosid, mida siis SOS olukorras saab paluda ja saata. Ja et, et see on täiesti analoogne, võib öelda.
1: Kas, kas see, et need sarnasused on populatsiooni põhised, tähendab ka seda, et kui kellegil on need vered vaja, et siis suure tõenäosusega sobiks talle paremini tema sugulase veri?
0: Ja see on nüüd siin kahe otsa ka asi, et ühtpidi ja väga haruldast veregruppi on vahetaväel ei olegi muud võimalust, eriti kui on teise rassi esindajaga tegemist. Sest et on veregruppe näiteks, noh, on siukene veregrupp nagu taff a negatiivne, b negatiivne, meil valgetel praktiselt üldse ei ole, aga mustal rassil on 70%. Ja meil on väga suured probleemid, kui meil on verd vaja, siis kõige lihtsam on tema nii-öelda perekonna, perekonna liikmeid paluda, ole. Aga teispidi on jälle perekonna, eriti väga lähisugulaste veredega on soovitav nii-öelda kiiritada seda verd, sellepärast et kui ta jälle on liiga lähedane, siis seal hakkavad mängima leukotsütaalselt perekloppid ja võib ülgamisreaktsioon tulla. Aga noh, täna Eestis ei ole probleemi, me kiiritame verd, kui vaja, nii et meil on see probleem lahendatud.
1: Kas nende haruldaste toonorite puhul on, on vahel ka nii, et tuleb nagu kutsuda spetsiaalselt toonor kohale, et ei piisa nagu sellest üldisest üleskutsest, et tulge verd loovutama, et on keegi, kes teab, et ta on nii haruldane ja ja võib, võib oodata mingit ootamatud telefoni kõnet, et nüüd on äkki tema abivaja.
0: Ja ja see on päris sagedasti, nii et, et me oleme siin väga õnnelikus seisus, et kuna referentlabor on Eestis nüüd töötanud usinal 25 aastat, siis meil perhi, no me oleme, Referent labor peabki olema nagu riigi suurima verekeskus juures ja see on siis perhi verekeskus, nii et, et meil, Perhi verekeskuse toonoritest on kuski 70-80% on laiendatud fenotüübit tehtud. Et, et, siis on see suur võimalus, et meil ongi paras jaguse toos olemas, mida meil kasutada on. Aga väga sageli on niimoodi, et me peame välja kutsume, siis me võtame oma andmebaasi ette ja me helistame toonoritele. Ja, ja palume neil kindlasti kohale tulla. Nii et, et, ja neil me teeme ka niimoodi, et kui ta lubab, et ta tuleb, siis, siis me väga niimoodi paneme südamele, et kindlasti tuleb tulla, sest me ei kutsu rohkem, sest kaks kuud ei saa see inimene enam ju verd anda. Aga enamasti meie patsiendid ei, ei piirtuse ühe toosiga, meil on rohkem toose vaja ja me jääme siis lootma. Aga tuleb öelda, et meie toonorid on väga tugid, et eelmine suvi näiteks oli meil selline juhus, kus oli tõesti haruldase veregruppiga, mida on 0,1% ainult üks tuhandest, oli vaja välja kutsuda inimene ja ta oli puhkuselt, ta oli Eesti teises otsas noormes. Ja ta tuli kohale autoga, et me olime, oli ikka väga, väga tänulikud. Need, et nad on, nad on, ma arvan, et see on isegi toonorile ju huvitav, sest tavaliselt, kui ta juba väljakutse toonor on, siis me, siis me ka räägime tema ka. Nad võivad alati küsida, et miks ma siis nii haruldane olen. Meil on siin naljaga pooleks on olnud meesterahvad, kes paluvad kirja naisele, et ta on haruldane mees. <laughs> <laughs> et ähm, ei jõua ära kiita, et tööpoolest nad alati tulevad vastu ja vahel, kes on väga haruldased, oleme ka palunud, et nad noh, niimoodi ise lihtsalt kui mõte pähe tuleb erde ei loovutaks, vaid ootaks väljakutsed, sest et muidu noh, kui sattub meile selline patsient, siis kaks kuud me ju seda verdi
1: ei saa toonoril, võt nii no, on. Kellele ei meeldiks olla välja valitud või, või haruldane, et see no jahki, kõditab inimese ego ka, aga, aga mis, mis siis ikkagi juhtub, kui, kui nüüd tehakse vereülekanet ja, ja see veri ei klapi päris hästi, kui Kui ei ole see päris õige veri, et mis riskid sellega kaasnevad?
0: No, praktiliselt iga vereülekande on nagu ju võõra koe siirdamine. Veri on samamoodi kude. Ja tegelikult sinna vereülekande sisse juba on kirjutatud, et sa igal juhul saad mitte absoluutselt sobivad. Ja siin hakkab nüüd mängima see, et Et kui tugevalt ja kenasti inimese imuunsüsteem reageerib, aga see oht on alati olemas, et imuunsüsteem saab aru, et on võõras, käivitub immuun vastus ja moodustuvad antikehad. Ja nüüd kõik sõltub sellest, et kas need antikehad, mis moodustuvad, kas nad on kliiniliselt olulised osad, neist ei ole. Nad lihtsalt öelda, segavad laboritööd. Siis kui ta on oluline, siis mis, mis tüüpi vereülekande reaktsioone ta tekitab? Nad võivad olla sellised, noh, reaktsioon on igal juhul alb, aga nad võivad olla sellised, noh, ütleme, kus semoglobiine ei tõuse ja nii edasi, aga nad võivad olla ka väga hägedad ja letaalsed nad võivad väga tõsised olla. Nii et, et See on siis meie töö otsustada, et mis nüüd juhtuma hakkab, kui selline selline antikeha on tekkinud. ja nagu ma öelnemalt noh, ütlesin, et kui see antikeha on meie juures oma nime saanud ja ta on paika pandud, siis see käib inimesega kaasas tema surma on isegi kui vahe on 50-60 aastat, isegi kui antikehad isenesest ära kaovad siis keha mäletab, mälurakud mäletavad surmani ja see inimene saab alati spetsiaalselt valitud värv. Ja sama on põhimõtteliselt juga raseduskonfliktidega, seal on täpselt see sama põhimõtteliselt, et lapsest ju alati pool on isalt. Mina naisen alati armastan naerda, et kõik halt tuleb isalt, eks ole nii et, et pool on isalt ja see pool, mis isalt tuleb, seal on antigeene, mis ei sobi, mida emale ei ole. Ja siin jälle nüüd sõltub, et mis süsteemis, millises veregruppis see toimub, kui ema hakkab tootma antikehi ja need antikehad on sellised, mis võivad platsentat läbida, võivad nad tekitada lootehemolüütidist tõbe. Ja siis on meie töö on see, et õigel ajal, raseduse ajal saame me need rasedad kätte, paneme paika, koostöös ravi arstika siis kontrollitakse, vaadatakse. Kui vaja, siis aidatakse loodet pereülekannetega ja tänu sellele no, üldiselt meil läheb hästi lastega.
1: No see, see tundub nagu looduse poolt natuke huvitavalt seatud, et, et võib juhtuda niimoodi, et tekib see rasedusaegne konflikt. Kas see tähendab seda, et... Et nagu naine peaks partneri valikul või lapse isa valikul ka eelnevalt teda kuidagi testima, et teada saada, kas see verekonflikt on reaalne või mitte.
0: Noh ma arvan, et partneri valikul vas nii üle või liiga ei tasu minna, et tänapäeva meditsiin teeb imesid et vast jätaks ikka noorme veregruppid rahule, <laughs> et nii see asi pole. Aga kunagi ja veel isegi 40 aastat tagasi on, noh, mis rahvasuus on nimetatud reesuskonflikt, noh, mis arvatakse, et see ainult nii ongi, et kui naine on erhas negatiivne ja isa on positiivne, et siis tulevad suured probleemid. See paraku on üks sadadest ainult, et need võimalusi on väga palju, aga mõte on see sama, siis Ja vanasti võis juhtuda nii, et lapsed hukkusid. Aga tänapäeval, kuna meil on niivõrd hästi korraldatud asetate jälgimise süsteem, meil on kaks suurt keskus Tartu ja Tallinna, Sida kes keskaigla, kus kui tõesti asjad lähevad alvasti, siis tehakse introuteriinseid, loote vereülekandeid ja laps sünnib tervena. Nii et, et kindlasti ei ole vaja, et kui on meeldiv noormes, et siis veregruppe klapi, et ei lähe jutuks. <laughs>
1: Vereülekanne on seotud paljude riskidega ja, ja me teame, et praegu on levinud vaktsiini vastasus. Kas, kas te olete kokku puutunud ka selliste liikumistega, kes eitavad või kes ei soovi vereülekannet?
0: No, kuna meie ju otseselt patsiendiga ei tegele, meile tuleb patsiendi veri, siis meie nendega ei ole õnneks kokku puutunud, ja? sest vahete vahel no, jah, usutunnistuse järgi on... Aga samas järjekordselt. Meditsiin on nii palju edasi läinud, et on päris palju vahendeid, millega saab neid aidata. Nii et, et no, vereülegane jääb ekstreemseteks juhtudeks ja siis on juba raviasti tarkus ja oskus, kuidas, kuidas selle hakkama saada.
1: Et Tegelikult on ka, on ka muid võimalusi teatud juhtudel siis aidata, et ei pea tingimata vereüleganet tegema.
0: Ja on, on epood ja nii edasi, mis nagu soodustab nii-öelda moodustamist nii edasi. Aga muidugi on juhused, kus no, näiteks suured traumad, avariid ja nii edasi, verekaotused, kus midagi pole parata. Aga noh, see on inimese otsusega me midagi teha ei saa. Kui ta on täiskasvanud normaalse mõistuse juures inimene, siis ta teeb oma otsuse. Ega me vägi ei, ei saa kellegiga midagi teha.
1: No üks huvitav teema veel on veregruppi dieedid. Ja, ja see on jällegi see valdkond, mida mõni võtab väga tõsiselt, mõni peab ja. seda rohkem selliseks müüstikaks, et mida teie kui selle valdkonna spetsialist ütlete? Ja
0: ma, ma selle kohta nii, ma pakkuks uud podcasti, Siis <laughs> see on nii pikk, see on, noh, kuidas öelda, ma, ma ütleksin spetsialiste, et see on hullem kui ajalehe saba horoskoop. See on, see on absoluutne äri, Ameerikas pärit, sõna teed müüb ja see põhineb 70 aasta taguste teadmiste ümberjutustamisele. Ta, kogu see asi, millel see teed või peregruppi teed põhineb, ei vasta mitte mingisugustele faktidele ka tõelisusele ja ütleme niimoodi, et Kui noor terve inimene nüüd otsustab natuke aega selle järgi süüa, pole äda midagi, sest ta põhimõtteliselt ütleb, et ära nosi burgerit ja ära joo kokkateks ole, aga ta läheb ekstreemsusteni. No, näiteks ta ütleb seal mõnele gruppile, et söö irmsal kombel liha ja teine söö putru ja see on nonsens. Ja päris hulja ja ohtlikuks läheb ta nüüd, et kuna, kuna ta on nagu nii öelda, raha tuleb, see on kõva sõna, eks ole rahmatud, tuleb kõvasti iga aasta, siis praegu on nad läinud juba sinna peale, et tuleb kuidas veregruppiga ravida vähki, HIV positiivsust, hepatiiti, no mida iganes, ära võtta rohtu, ära mina asti juurde söö veregruppi teedi järgi, see on ohtlik juba. Aga kui, et nagu pikemalt rääkida, et miks ta kõik nii on ja see on omakorda mingil määralt seotud, ütleme veregruppide ja kalduvustega, mitte see, et saab põhed teatud aigust, aga ütleme kalduvus ägedamalt ühteist põdeda, siis see on nii pikk teema, et selleks me võibolla saame mõni teine kord kokku ja teeme pikalt.
1: No, no, tegelikult, no tegelikult mina sain nagu väga selgelt aru teie jutust, et, et nii ole isegi vaja midagi pikalt rääkida, et vereks on, on nonsens ja, ja sellest ja, ei ole. Ja
0: absoluutne, ei ole olemas, kuigi nad ise väidavad, et, et, et oh, meil on väga palju uuringud, siis tegelikult ei ole olemas mitte ühtegi teadusliku artiklit, mis kas või, kas või möönaks, et okei, okay, et võib olla põhineb ta millelgi teaduslikul ja võib olla ta aitab. Nii et, et ta on no, täielik fiktsioon üldse, mitte millelegi ei põhine.
1: No, see on hea asi, millega lõpetada meie kanale et Ei olegi vaja enam pikka, pikka uud podcasti teha, vaid asi lühidalt li selge. Sööge <laughs> võistlusega
0: lähteile... mitte veregruppi järgi.
1: <laughs> aitäh teile, doktor Silvia Lemberde. Kuulasite Rega tervise pool tundi. Mina saate juht Ando Sinisal ja aitäh kuulemast.
0: Regionaalhaigla tervise pool tund.